I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag befinner mig i det vackra Bernadotte-biblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag hälsar vi alla välkomna till Sverige. Vi gör det och mycket mer i dagens Geniförklarat. Jag är Messia Hallberg, prisbrunt journalist och komiker. Välkomna hit till Bernadotte biblioteket och välkommen hit min expert för dagen, John Villander Lambrell, integrationsminister. Tack! Det är bara du och jag idag. Uh, alltid lite speciellt tycker jag att göra det här på två. Ja, det är lite mer nervöst tycker jag. Ja, ja, det blir det. För att det känns som att man måste bära mer av tyngden. Ja, det känns som att vi måste vara dubbelt så bra. Dubbelt så bra? Ja. Effektiva? Ja. Dubbelt så roliga. Är vi det idag? Uh, jag tror förutsättningarna är goda. Du är lite febrig. Ja. Jag är rätt trött och lite jättelaggad från, mm-hmm. från, Efter hemkomsten från Indien Det är ändå fyra timmars tidsskillnad uh-huh. Som jag håller på att ta igen nu uh-huh. Jag förstår Jag har ju, ja, dels är jag lite febrig Sen om jag får då bygga på min, <går> min sjukdomshistorik här Så har jag precis dragit ut ytterligare en tand ur min käft <går> ja. Så att nu har jag saknat en tand på ena sidan Och en tand på andra sidan så jag kan bara äta soppa. Alltså sånt. Jag är som en mormor ja. som bara kan äta. Och det gör ont. Och jag tog med mig den här. Det var en visdomstand då, som de ryckte med en tång. Och så sa hon. Jag vill, inte, jag vill inte dela på tanden. För du vill väl ha hem den i en bit. Mm-hmm. Och jag sa. Mm-hmm. Om jag vill. Vad vill du vilja kvar? Jo. Nej, så för att du vill väl visa upp för familjen. Hur moder du har varit. Så här, mm, om jag vill. Hon trodde att du var sju. Nej men jag sa ju då att jag ville det. Så hon stoppade in en burk som, ska, 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 som skallrade. Uh-huh. Klonk, 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 klonk. Så gick jag hem och ställde det på middagsbordet. Till <laughs> Kristinas eh, Nej, men, så, ja, men Precis. Och sen så, så sitter jag och jobbar lite. Och sen kommer Kristina hem med barnen. 
Och så går det en minut och hon kommer in i köket och säger Vad fan är det på köksbordet? <laughs> så kommer jag gå ut och som en sjuåring och säger Kolla älskling, det är en tand. Och titta vad lång, titta vad lite av tanden man ser. Och vad mycket av den som är roten som sitter. Det är inte fascinerande. Ja. Ja, men det var ju tur att du inte, inte berättade att du förväntade dig att den skulle ha förvandlats till en 10 krona. Alltså att det var det som var... Det gjorde den inte. Nej. Jag stod på en klass med vatten, men jag fick i, i, ingenting. Nej. Eh, nej, så nu fick jag kasta den. Till och med min dotter sa så här, gud vad äckligt, ta bort den där. Ja. Eh, det är en sån där, fast det är en... Ja, det, det, var ju, det följde ju inte så väl ut. Men, men där är vi någonstans. Vi är inte i... Eh, Toppskick. Men jag är glad att du är hemma. Eh, jag saknar det väldigt när du inte är hemma. Och det är konstigt ändå, för jag menar, det går ju många veckor när vi inte ses. Alltså, jag är borta i n- ja. tio dagar. Det jo, är ungefär... jo, jag vet. Men, men jag eh, som är etablerat under podden så är jag inte jättemånga människor som jag får någon slags socialt utbyte av som jag tycker är, som ger mig någonting och Kristina, oh, absolut fast det finns ändå väldigt många ämnen som jag inte kan prata med henne om Nej. Och, och våra vi, brukar, vi, vi chattar ju väldigt mycket på, på liksom Facebook och mm. sociala medier och så. så att när du inte är hemma så det, det, det är som ett hålrum, jag tänker ja. att om du skulle dö, eller den dagen du dör mm. om du nu dör före mig ja. väldigt stor del av mig skulle jag tror att du skulle vara man beskriver ju ofta partners, kärlekspar, då där den ena dör så kommer den andra dö snart därefter. Ja, just det. För att en del av dem har redan... Mm. Så tror jag det kommer vara om jag nu om nu då dör före mig. Ja. Men då är jag glad att jag har den relationen med dig. Och du har inget gäng längre? Jag har inget gäng. Nej. Jag har knappt... Alltså människor lever fortfarande men de har fallit bort väldigt... Jag tänker ibland vad skulle hända om jag och Kristina skulle göra slut. Mm-hmm. Om eller när vi gör slut Så Vad som skulle hända Jag skulle behöva ringa många samtal Till folk som jag inte har umgåtts med på sig tio år Ja, många sådana här Vad gör du nu för tiden? Ja, komiker, Jobbar du fortfarande på liksom Komiker som jag kanske tycker är ganska enerverande idag Skulle kanske få sms Mannen! Men du... <laughs> Jo, för att du skulle ju vara fullare ofta om Kristina försvann Definitivt, Definitivt. Och då, skulle, då är det kanske lättare att ta gamla kontakter Mannen! SMS. Men du skulle ju börja, om Kristina försvann så skulle du ju börja med alltså någon gammal, <laughs> gammal tjej-SMS här som har sett dig på scenen eller någonting. Definitivt. Sånt. Alltså så bara, vad fan var det inte någon där 2011? Och så jag ser du scrollar ner liksom i, 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 i gamla Facebook-trådar och hitta någon bild eller någon som har skrivit hej. Hallå där. Jag ser här att du verkligen tyckte om mig i ballar av stål. Ja. Hon har nu med alltså, fyra barn och liksom. <laughs> Döende. Elsa, öppna balkongen då. Det är jag, frifräsan ja. Jag vet inte om du såg eh, Filip och Fredrik när de var med på Skavlan för några veckor sedan Nej, Nej jag såg inte det Nej. Eh, Jag såg det Jag tycker fortfarande att de två har en attraktionskraft Jag gillar dem fortfarande Alltså Det blir ju så, ju mer Hyllade några blir Man vill ju inte vara sån egentligen Men ju mer hyllade några blir Desto mer allmän godsfolk blir Desto mindre tycker man Vill man skylta själv med att man tycker om dem mm. Alltså så är det väl med många Jag är, jag är ju då lite hipster på det sättet Alltså ja. en artist Jag tyckte mer om Håkan Hellström innan han sålde ut Ullevi ja, men speciellt med de här som man liksom kände Att man var med, att man gillade nästan det första Eller det näst liksom det, det, Ja men high Ja men exakt, ja. nu var inte det det första de gjorde kanske, Nej, men, ursäkta ja. då Jag gillar ju dem redan från Hello Sydney <laughs> <laughs> Så bara de där har någonting Hatar OS Men älskar de två killarna som svarar på tittarfrågor 
Um, man måste också säga... Jag säg- älskade även Trav där under en period i slutet på 90-talet. Uh, man måste säga, de är ju... Om det finns några dudes-ledare i Sverige så är ju Filip och Fredrik... Oh, alltså det finns ju väldigt mycket 19-åriga killar som lever sitt liv vicariously, jag kan, kommer inte på det svenska ordet, Nej. genom dem. Alltså dudes, som tyck, sköna killar som... De lever det sköna livet de skulle leva som sköna killar. Jo, men de berättade ju någon gång i uh, Filip och Fredrik att de hade ju träffat någon sån där kille som drog en, en bartenderhistoria från Rådos då, som var ganska äcklig. Mm-hmm. Som en vidrig historia, mm-hmm. som liksom de gjorde mot tjejer och sådär. Och trodde att, de, att han skulle få lite medhåll för att Filip och Fredrik var två sköna killar. Men och de... att de hatade sig själva för det. Alltså, de hatade den typen av följare, liksom. Fast jag tror att det är majoriteten av deras följare. Ja. Kanske inte just bartenderbrådos, men, men den typen av dudes. Mm. Eh, och en, ett tecken på det, det är om, om du någon gång i offentlig sammanhang, eh, sociala medier eller en podcast eller någonting, säger Fredrik och Filip. Alltså, du byter plats på namnen. Ja, men vad menar du? Vad är, vad är, vad är det tecken på? Prova, folk hör av sig direkt Du vet vad de heter egentligen Jaha, så de, du, du skrev rätt namn Men i fel ordning ja. Men Erik, det kanske li- Jag tänker lite på det där när man säger Fredrik, på F- Fredrik och Filip ja. Det låter lite uttänkt Alltså som att man säger fel med flit Ja, men det är det de menar Att det är någon slags hån Ja, men det kan jag kanske Ja, fast varför skulle man säga Fredrik och Filip Det, 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 tyckte, jag tyckte, det var nästan svårt att säga det nu tyckte jag Jag höll på att säga fel uh-huh. För att det är så in Jo, jo, men... Alltså, men, det är som att säga Robin och Batman. Ja, Nej, men, men det alltså, kan man väl säga om man tycker att Robin är, är, är egentligen... Som du alltid har gjort. Jag har alltid ja, sagt så. Ja. Eller, uh, eller Bab. <laughs> om Abba. <laughs> ja, eller Base of Ace. <laughs> så, <laughs> vad fan jag älskar den nya låten om Base of Ace. Vad fan jag uttalar ju allt lite konstigt. <laughs> ja, men, men då, om du ska kalla dem för Fredrik och Filip, då får du ju, då får du ju kalla dem för ba- Babba, eller för Bab och för Base of Ace också då. <laughs> ja, men det är ju ingen grupp. Annars är det ju att pissa dem i ansiktet ju, om du bara, om du single out de två. Vadå? Roses, Nej, men... Roses and Guns? <laughs> ja, <laughs> Äh? Äh? Ja, men, det finns säkert en massa fler exempel man kan ta <laughs> I det här som är roligt Det är det som är så roligt, man kan ja. komma på hur många exempel som helst ja. Det är en aldrig sinande ström Av rolighet ja, ja, okay. Så du menar att du är lite på, deras, på dudesens sida där? Ja lite, för okay. jag kände ju nu att när jag skulle säga Fredrik och Filip att jag var tvungen ja, ja. att Overkligen ja, ja. försöka ofta. Ja. Okay. Mm. Ja, så det måste man tänka på. Då var de med i Skavlan och då pratade de just om det här Att, att deras relation är nästan starkare Än relationen till sina Respektive fruar Ja just det. Och lite gulligt Ändå, det är lite fint. De, har, de verkar ha en fin relation. Så, och ja. lite så kände jag då, då, då. Och jag tror att du var borta då när jag såg det här, Så tänkte jag, ah, fan, lite så känner jag för, för min vän John. Ja, ja mm. vad trevligt. Mm. Då var jag idag faktiskt och såg... Det här är vad man då i, i mediebranschen kallar en snygg brygga. Mm. En omärkbar övergång till nästa ämne. Just det. Ja. Jag såg deras bandufilm. Som mm. var Lena som spelar bandu. Och den, det är ju, jag ska inte prata för mycket om filmen för det, det var ju några veckor sedan den kom och så där, så att det, det, men ändå några snabba tankar. Mm-hmm. Vi har ju snackat om rasism och främlingsfientlighet ganska mycket i podden. Ja, i vissa avsnitt. Ja, visst. Jag nämnt det. Och jag är ju fascinerad av vi, har, det. vi har ju också försökt eh, att, att, att titulera oss antirasister. Definitivt. Men aldrig riktigt fått genomslag på Inget det. Inget genomslag på det. Och 
det intressanta här med hur hängiven antirasism man måste vara för att någon ska plocka upp det. Alltså man måste verkligen trycka på det direkt. Men är de antirasister Ja, nu? jag undrar om de har blivit det nu. Åh fan, intressant. Okej. Okay. Så de gör en film då om det här bandelaget. Det låter ju som en... Den har fått bra recensioner. Jag, jag måste ju säga att jag satte mig ner i biosalongen med oerhört... Jag var ju redo att såga längs Du hade en rynkad näsa när du satte Definitivt. Ja. Jag... Dels för att den här blir så hyllad mm-hmm. Dels för att det finns ju ett visst mått När jag såg Skavlan och då tog de in en av de här bandspelarna Så finns det ett visst mått Med all respekt av exotifiering Av dem. Alltså väldigt mycket vitt folk i publiken Som sitter med öppna munnar När man drar in den här härliga killen Som spelar bandy från mm. Somalia mm. Men, Alltså han, han behöver Inte ens säga särskilt mycket För att få Nej. applåder För att vi älskar alltså, Nej, men Det är Dr. Alban på allsången på Skansen när, Nej, när... Men när, jag tror det var Alsson på Skansen Innan Lasse Berg och den här Bosse Larsson, Larsson var, mm. Då sa han så här, ja, sen har vi Han hade en på sin keps bak och fram och så, han så, här, ja, så har vi en ny grupp människor i vårt samhälle Våra invandrare Här har vi en av dem som kom Dr. Alban ut och var lite tokig då. Mm. Eh, väl, liksom, I all välmening säkert Från Bosse Larsson och alla de jättevita Människorna i Alsson på Skansen publiken De är ju så vita att det liksom inte går Ja, det är ju apartheid där Men eh, jag kan tänka mig att det är lite samma läge När han kom ut på Skavlan Ja, lite och... Är det det du försöker, är det det du menar? <laughs> det var exakt min poäng eh, Nej, det finns ju ett mått av det i alla fall Det finns ju en, en, en antydan av, av det Och också när filmen var klar Så, så gick jag ju, det satt ju nog två äldre damer Bredvid mig i salongen Vita, jättevita Och vi såg ju, fick ögonkontakt då när vi gick ut Och så nickade vi till varandra och, och lite så här. Mm-hmm. Alltså det var, det var ju underförstått någonstans att så länge har vi debatterat den här frågan och allt vi behövde göra var att köpa dem ett par skridskor så har vi löst problemet ja. med den strukturella rasismen. Okay. Om vi alla bara rör oss på is hela tiden. Vilket i för sig är sant. Alltså om alla i samhället alltså från den dagen vi föddes att vi fick ett par skridskor. Jaha, okej. Okay. Att livet skulle vara mer jämlikt då? Ja. Jag förstår, alltså för man, man är så fokuserad på alltså, skridskåkningen och man vet att det aldrig kommer att se bra ut så man kan inte fokusera på någonting annat. Men jag tror man bedöms också på hur pass bra alltså det kan vara inlines då, men hur pass, man ser väldigt fån ut när man halkar runt. Mm. Och de som är bra då, mm. oavsett hudfärg eller läggning eller... Förstår jag? Alltså, ja, så, jag förstår. Att, man bedöms bara utifrån skridskåkningen. Ja, ja. Uh, det är klart att det kan vara svårt att genomföra i praktiken. Ja, det är svårt att genomföra, ja. ja. Men det, den här filmen ska även visas i... Alltså, den har blivit så en politiskt laddad film. Den ska visas i riksdagen då för alla riksdagsledamöter. Och det, som jag kan minnas då, så är det bara en film tidigare som har visats i riksdagen på det här sättet att den har blivit så politisk. Mm. Kommer du ihåg vilken det var? Var det Reina Mimmi-film? <laughs> Nej, det var Lilja Forever. Den var ju också oerhört... Oerhört stark ja. och oerhört liksom... Den, den visade på ett fenomen då eh, som existerade då, trafficking som inte hade... Gubbknullare. Gubbknullare då. Ja. Bra film var det, Lilla Forever. Bra regissörer. Han hade en, en hot streak, eh, Lucas Mondesson. Han hade en, en, tre filmer i rad som Vilken var... Vilken var det tredje? Det var ju Tillsammans fucking Åmål ja, just och det. Lilla Forever. Just det. Som var... Han kommer ju tyvärr nog aldrig lyckas... Det är ju hans liksom New York-trilogi. ja. ja, ja oerhört begåvad och svårt att toppa. Alltså mm. vilken regissör i Sverige kommer någonsin toppa den? Nej, och det som faktiskt var ju väl då lite coolt var ju också att den fjärde filmen eh, mm. efter var ju den här eh, ett Var hål, det den där Sanna Bråding? Ett hål i mitt hjärta, ja. Blev påsatt av, på riktigt av Torsten Flink. Av Torsten Flink. Ja. 
Eh, I någon slags... Men det var nej, väl också ett, ett, ett skrik på hjälp från honom, eller en, en, någon slags uppgiven gest att jag kan inte göra... Nej, och ganska coolt ja, sätt. Absolut, han gjorde absolut. tre filmer. Det, fler borde ju alltså, inse sina... <laughs> inse sin begränsning. När man har pikat. Så, tre, när man har pikat och framförallt så här... Det fanns ju tre jävligt bra filmer Det är inte många regissörer som I kan I Sverige, som sagt det, det, Ja, men Roy Andersson då brukar ju Bergman många och ja. Ja. ja, Ruben Östlund är väl Ja Turistplay och eh, Gillade du även den här gitarrmongot? <laughs> ja, nej Den har jag faktiskt inte sett mm. eh, Men sen har vi även Kjell Sundvall då Som ligger på minus tre Det är dåligt <laughs> så han, måste ju liksom, han har ju en del kvar att göra Han måste dels jobba sig upp till noll Och sen tre till då. Så han, mm. Det är därför han gör så många filmer eh, Men eh, Och därför var ju han alltså, eh, Smart liksom Att ändå göra en skitfilm då, Som han ju säkert fattade att det var När han gjorde den här Sanna Bråding Var han bara kåt på Sanna Bråding? Fast då skulle ju han ha sex med henne i filmen Alltså då skulle han ju spela liksom ah, ja. Han kastade istället Torsten Flink och Fast han hade någon pervers fantasi Att han ville se Torsten Flink ha sex Och Sanna Bråning ja. ja. Och, och så skapade Alltså det var fantasin Och sen skapade han allt annat Så att alla andra omkring. var tvungna att titta på det också Ja Fy fan ja. Det, jag är ju, Man har ju sett filmen då Den är ju alltså det, Ja men det är nog det är Kanske den sämsta filmen jag har sett då Medan Alltså den svenska bäst, Sämsta svenska filmen Medan då fucking Åmål mm. Är ju då kanske den bästa filmen mm. Så Mm vad var det någonstans? Politiska filmer? Ja, men då och Lilla Forever visades i riksdagen då. Mm. Det här är då nästa film att visas i riksdagen. Mm. Det här är alltså vår tids då Lilla Forever. Är den lika stark som Lilla Nej, Forever? det är den inte. Men den, jag måste ju säga då att jag satt med, med mina kritiska glasögon. Och oerhört bra film. Mm. Alltså jätte, jättebra film. Oh, no, okay. Nej, men verkligen. Alltså ett, ett mästerverk får jag säga. Mm. Roliga karaktärer. Filip och Fredrik tar inte för mycket plats. De, vissa scener, ja, de, de skulle kunna hålla sig lite mer utanför. Men, det är sant. Men, ja. jag, men det enda jag tänkte på, eller var orolig för, var att de inte skulle ta tillräckligt mycket plats. Alltså att det inte skulle ha så mycket Filip och Fredrik humor i. Nej. Men... Um, nej, de har väl gjort en avvägning där. Och lite kan man känna att antingen gör man en väldigt stark dokumentär eller så gör man en Filip och Fredrik. Alltså, det är svårt att kompromissa. Och det här är väl lite av en kompromiss. Men det, det stör inte så mycket. Okay. Eh, men väldigt bra film. Och eh, man går ju ut därifrån starkt om man tänker att nu eh, kanske vi är någonting på spåren. Mm. Vi kanske har löst någonting här. Och, och så att med det sagt att filmen var oerhört bra så är det ju intressant att se vad som... Jag tänker, om man är då en rasist mm. eller en Sverigedemokrat. Mm. Man, sitter, man måste ju må väldigt dåligt om man ser de här glada, mörkhyade somaliska bandspel. Alltså man måste ju sitta och tänka hela tiden det här är inte kärnfrågan. Ja. Alltså det hör inte det ja, viktiga. Frustrerande film. Ja, fruktansvärt. Jobbig visning för Sverigedemokraterna i den här riksdagsvisningen. Ja, de måste, alltså, de måste krypa måste, ja. i, i, alltså de måste få såna här som barn. Och att dem. de vet att anledningen att den visas är för att de sitter där. Alltså ja. det måste man väl, de kommer kanske inte ens gå på det då. Fast det, de måste väl gå. Ja, kanske. Det tror jag. Skön grej att sitta i riksdagen. Man måste ju bara vara där så här 50% av tiden. <laughs> ja, men, jo, men, men det måste ju krypa. Alltså, för jag tror, man får ju känslan av Sverigedemokraterna att de har väldigt svårt att skilja på... Jag tror väldigt få av dem säger så här Ja, det var en jäkla kul film. <laughs> ja. Men det finns fortfarande problem i integrationen. Ja, ja. De känns ju inte som det, att de har den avspända Nej. inställningen till... Ja, men de mitt... känns ju mer att de gör en walkout i mitten på filmen, i så fall. Alltså... <laughs> när, när det är som vanligt ska man till slut lyckas få in en boll. Ja, då, har då går de bara ut. Har det gått för långt? Ja. Ska de börja göra mål i bandy nu också? Jag kan inte se mer av det här. 
står inte ut. Det är lugnt till längre för dem är 23-0 mot Mongoliet. Det är svårt också för det finns också då hur han som var med på skavlan. Mm-hmm. Han hade han, skick, eh, han lämnade då Somalia eh, när han var 12 år. Mm. Inte träffat sin mamma på 6 år. Mm-hmm. Hon hade ansökt om att få komma till Sverige, fått avslag fyra gånger fast eh, det var hennes enda barn i Sverige. Jaha. Så att det är inte så lätt alltså, så att den, den är ju jobbig för Sverigedemokraterna på fler alltså att det här att, att åh, de bara, alla kommer in öppna dörrar svängdörr mm. det är mycket sånt där som är ja att det är ändå svårt att ta sig in. Ja. Mm. Göran Greider skrev en text om Ytterligare en snygg övergång. Tack. Mm. Göran Greider skrev en krönika i Metro om den här filmen och då gjorde han ett klassiskt vitt misstag tror jag. Jag tror att så här om jag nog minns filmen rätt. Han beskrev först då det här att den här huvudpersonen som inte har träffat sin mamma på sex år Sen beskrev han också så han, dessutom fick han se sin pappa skjutas framför sina egna ögon. Problemet gör en grej, det var att det var en annan av de svarta killarna. Åh oh, nej, han hade blandat ihop att alla svarta är samma människa. <laughs> det är ju pin- Det, det är finns ju... många sådana där, man vill vara snäll, ja. men det blir fel. Det är som den här Expressen-krönikören som skulle skriva om, eh, om feminismen. Och så var hans take on it var ju då att så här... Tjejer, ni behöver inte vara jättesmala. Studier har visat att killar gillar lite runda former. Alltså han försökte göra liksom någonting schysst. Och sen så blev det fel ändå. Precis. Eh, exakt. Kanske, eh, kanske den dummaste grönen kan någonsin till försvar för feminismen. Att säga, ja, det är lugnt brudar. Ja, för man vet ju att när han skickade in den till redaktionen. Liksom, så här, publicerar den här. Så bara liksom, han lutade sig tillbaka och tänkte. Nu har jag gjort, liksom, nu har jag gjort mitt för jag feminismen. Mitt jag kommer bli älskad av feminister. Den här Nej, kakan det... kommer att liksom, så här, twittra och hon retweeta. Hon är lesbisk, men hon kommer ändå komma hit. Och kanske ge mig ett snabbt blowjob. <laughs> bara ja. för att tacka. Jag kan tänka mig att han tänkte någonting sånt. Ja. Det här blir den mest retweetade artikeln jag någonsin kommer att skriva. Tänkte det här är mitt magnum opus. Det här är min, uh, ja, ja. min stora, min röda rummet. Ja, det blev det ju inte. Nej. Eh, nej, men det var intressant. Sen också, eh, i början av filmen så går de runt i Bålänge och pratar med folk som är då tveksamma till somalierna. Mm. Vi kan bara lyssna på hur det låter. Det de kommer ifrån, det har de bara kastat sten och lyft fan. Det tar de med sig hit. Väldigt öppna människor, många pensionärer, med sin rasism. Mm. Alltså de... Och det är ett filmteam, det är stora kameror som kommer och mm. filmar dem. Och det står människor runt dem och ingen av dem reagerar på... Att de säger saker som då att ja, de kommer hit och skäl våra cyklar. Nej, okej. Okay. <laughs> det är ju alltså, taskigt ändå. Ja, Varför jo, gör de det? Nej, Cyklarna. Nej. De, vi vet ju hur mycket somalier älskar cyklar. Ja, och vi de vet är ju ett cykelburet folk somalier. <laughs> och vi vet ju hur måna Borlängeborna är om dem. Om sina cyklarna, cyklar. ja. Borlänge är en cykelstad och alltid varit. Och så kommer de här ruggiga somalierna och skäl deras hjärta. Det är så specifik rasism också. De hade varit okej okay om de inte bara hade stulit alla våra cyklar. Men det är ju motsatsen till den här flashback-rasismen då, som ändå som granskas nu av Aftonbladet. Mm. Alltså där man gömmer sig bakom någonting. Man tror att man är liksom säker då. Men här står de och berättar om det. Precis, för, det är det ja. som slår mig lite. De flesta då som var som uttalade sig rasistiskt i filmen i början där var, var ju lite äldre. Och jag tror att det är lite en trend då. Men sen fick Kristina fick visa ett klipp för mig då. Det var... Det var ett klipp som kom upp i, i december så det, det är lite gammalt. Men det var en man och en pensionär i Eskilstuna som 84 år gammal. Göte hette han. Inte ja. taget. Har du, har du hört den här historien? Nej, men om du skulle du hade räckt med att du sa Göte så skulle jag förstått att han var en 84-årig man i Eskilstuna. <laughs> han lånade stå utanför en bankomat i ett invandrat tätt bostadsområde. Ja, okej. Okay. Ja. Av en mörkhjäl man. Mm. Många då rasistsidor och så vidare sa, titta, vad var det vi sa? 
vad var det vi sa om, om mångkulturen, vad är det här? Då gick Göte ut och eh, han hade budskapet att skylla inte de här brotten på invandrarna. Mm-hmm. Och så finns det en intervju med honom där han säger så här Jag hoppades nästan att... Det, jag ska inte göra en dialekt, men jag hoppades nästan... <laughs> Gör det! Jag, jag hoppades nästan att det skulle vara en vit man som gjorde det. Jaha. För jag tänkte... De får ju så mycket skit ändå. De ja, fint. Ja, men oerhört fint. Ja. Alltså han gick ut då som 84-årig man och sa att att det här kan man inte... Han var mer klarsynt än i stort sett 99% av alla andra svenskar som skulle mm. vara. Mm. Och i 84 år, för 84-åringar tänker man ju lite era sister allihop. Ja, verkligen. Och att han har precis blivit rånad. Ja. Det kan ju dra fram det värsta ur den. Verkligen, för att jag kommer kom ihåg när jag blev personrånad när jag var 15 eller någonting mm. av några inman ungdomar. Varför sa du personrånad? Det var inte så man sa på den. Det var ingen värdetransportråd. Alltså att, de kom, alltså att de stoppade din bil med nej, fyra nej, kilo personer. Det var personer. Av några invandrarungdomar. Det var 99-15 år. Mm. Och nej, men man hade ju inte helt politiskt korrekta tankar den närmsta tiden efter det. Men det var ett invandrargäng. Mm. Ja. Mm. Som också. Det gick ju en personrådsvåg då i Stockholm där just förortsungdomar sökte upp. Eh, Svennegäng Ja, jag blev ju nedslagen en gång Av en jättetjock stor vit man I Rolandsåsparken <laughs> Och sen dess har jag knappt kunnat umgås med finnar <laughs> Nej men du ser, liksom. Nej, men du ser det, jag, så att Poängen här är att Göte Är ju fantastiskt att han inte dömer Ja, han är större än oss två Ja, mycket större ja. Nej men verkligen, men då säger han också att, att jo, De får så mycket skit mm. Och värst av allt är det nästan med pensionärerna för man kan inte prata så sitt länge med pensionär utan att de börjar klaga över det här med invandringen. <laughs> ja. Så i Eskilstuna nu så är det alltså det nya vädret. Invandringen? Ja, men att man säger att man, om man träffar en granne det är ju, i hissen liksom. Ja, klyschen och svennen ja. är ju man träffar en granne i så, så, så blir det spänt och så ja. säger man åh, oh, inte klokt att hösten kom tidigt i år. Men där i det här området i Eskilstuna så är det alltså så här åh, oh, har du hört så Fan, det är så jävla somalierna de är ju... Alltså, <laughs> överallt. Somalierna kom tidigt i år. <laughs> ja, men, men det är sjukt ju. Men fan vad hemskt. Ja. Tänk om någon skulle säga det till mig i min hiss här. Det ja. skulle nog ingen göra, men det skulle ju kännas jättekonstigt. Ja. Stelt liksom. Jättestelt. Jag tror att jag skulle äh, hålla med direkt. Alltså verbalt då, för mm. att jag skulle inte vilja ha dålig stämning i hissen. Nej, liksom. du skulle inte vara... Alltså det här kanske är därför du inte får antirasiststämpeln. Du skulle inte ta debatten i hissen. Nej, det skulle jag inte göra. Nej men, jag, nej, men det jag vet jag skulle inte göra. Inte för att jag inte skulle vilja ta debatten. Nej. Men jag skulle reagera direkt som jag gör i alla sådana här liksom, mm. interaktioner. Att så här, jag vill snabbt avsluta det här och be on my way. Så att om vi åker upp ja. och vi hälsar hallå då. Hallå då. Ja, hej. Alltså, hej. Upp, vi ska upp till sjuan. Lång, långsam, ja, långsam hiss. Man mm. stänger med grind och allting. Mm. Och så... Oh, oh, jag, stod, jag har med mig ett barn kanske. Jag står och leker lite med lilla lullan. Hon uh-huh. kommer från dagis här. Och så, ja. så, <skratt> Romerna har ju börjat snå cyklar igen <skratt> Ja, jo, det är ju Det är ju, ja, det är ju, det är ju som det är Tro, Det tror jag skulle jag säga <skratt> Det är ju som det är Nej, men vad skulle du säga? Jag skulle säga att för fan, skäms på dig, gubbfan Ja, ja okej, okay. för att du skulle ju inte säga det liksom Skäms? Du skulle kanske vara tyst För det första heter det inte romer, det heter, jo det heter romer, ska jag säga Ja, <skratt> ja Ja, men han skulle inte ha sagt rå, han skulle ha sagt senare. Han skulle ha sagt senare? Ja, och okay. då, då skulle du kanske rätta, rätta ja, till romer. För det första heter det romer. Och de snor inte cyklar. De har busskort. Nu ses vi på höstfesten på tisdag. <laughs> men jag kanske, säg det igen så kan jag, jag tror jag vet vad jag skulle säga. Okay. Säg det som du sa från början. Okay. Uh, 
lullan och hämta lullarna på dagis mm. och utklädning nu maskerader mm. för, för Halloween och mm. <hör> ja, romarna har ju börjat skälla cyklar igen. Ja. De kommer alltid vara senare för mig. Du, vadå, du går Nej, men jag, jag, jag vill vara med för att jag säger det så känner jag att, av, att konversationen är avslutad där, så kan jag be on my way sen. Alltså men... att, att kraften i att slippa prata mer är tyngre än någon politisk ståndpunkt som jag har. Du går, du går ut på något lite, alltså något lite främlingsfientligt? Ja, men bara för att please him. Om han istället skulle säga så här Fy fan, det har kommit in en ny Sverigedemokrat i huset. Då skulle jag säga Fy fan, de kommer alltid vara ny nazister för mig. Alltså det spelar liksom ingen roll. Det har, det har inte att göra med vad han säger. Det har att göra med vilken respons som får mig snabbast och smidigast ut ur hissen. Men, men i ditt huvud så tänker du Fy fan, den ja, det, ja, absolut. Ja, ja, det är klart. Aha. Och efteråt så kommer jag såklart skämmas lite. Men instinkten att slippa den här liksom, sociala kontakten är för stark för att någonting annat ska kunna väga upp det. Jag förstår. Jo, man har ju varit i sådana här situationer ibland där man inte... Man, man går med på mycket för att man inte vill... Allt, tror ja, jag. Ja. Jag skulle veta var gränsen ens går. Alltså, han skulle kunna säga så här, du var min ful jävel. Och jag skulle säga så här, ja, jag har aldrig varit och jag har ett ansikte som bara en mor kan älska. Alltså, skulle jag kunna säga... Jag tror att jag skulle kunna gå med på jättemycket för att slippa undan någon längre liksom, diskussion. Just i hissen. Och konstigt ja, men... alltså om ni hoppar in direkt och, och ni har med väska och så. Grannar bor ni precis bredvid varandra. <laughs> ja. Du har alltid varit en ful jävel. Ja. ja, nej men jag skulle ju acceptera det. Vad spänt liksom. nästa gång. Alltså, du skulle ju, nästa gång du ser honom stå och rycka hissen så skulle du ta trappen. <laughs> ja, men det gör jag ju, försöker jag ju med. Alltså det, att jag hamnar i hissen med någon är väldigt osannolikt. Och det enda som räddar det är ju faktiskt vädersnacket. Det är det enda som gör det lite... Enklare. Jag är glad att det finns vädersnackare. Vi bor i, eh, den enda gången jag är glad att vi bor i Sverige med sånt här omväxlande väder är i hissen då när man kan prata om det. Eller i Eskilstuna när man också kan prata om mångkultur. Ja, exakt. Då skulle jag prata om det där. Antingen hjälper en sån här film eller så hjälper... Det är det, det där. Det, det var, hela den långa diskussionen skulle komma fram till det här. Tror du att en sån här film har något som helst, någon som helst påverkan på hur det ser ut? Jag är medveten om att frågan inte är helt Nej, enkel. men jag skulle vilja... Man skulle vilja... Jag, jag är ju en man av, av fakta. Mm-hmm. Jag skulle vilja se eh, effekterna av Lilla Forever innan jag svarar på den frågan. För jag tror att det är lite, alltså att det är liknande... Alltså, är det mindre gubbknullare idag än 2002? Ja, och det är såklart att det är en mindre skala Lilla Forever. Det finns färre, gubb, eh, det finns färre gubbknullare än det finns eh, rasister i Sverige, <laughs> tror jag. Just det ordet är ju svårt. Det är ingen som har sagt det med stolthet någonsin. Nej, men han, den här polischefen, var ju en riktig gubbknullare. Oh, alltså, han var ju... Han var ju gubbknullarnas gubbknullare. Om man slår upp en ordbok på G och sen U, och så, ja, ja, då är det en bild av Göran Lindberg. Göran Lindberg, ja. Men ja, det, ja visst, ingen aning. Nej, liksom. Nej men det är ingen det som är intressant. Och en, ja, vi behöver ju någon... Om det kom en sån här film om året mm. så skulle vi ju alla, vi vita medelklass människor, känna oss lite, lite bättre. Men den här kommer ju då vinna guldbagge nästa år. Kanske. Det ja. känns ju som en guldbaggefilm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså den var jättebra. Jag tyckte att den var jättebra. Ja. Jo men den här förra som vann guldbaggen här med fabriken som lades ner. Alltså det, Äta, sova, dö. Ja, det var ju den... Ja, men jag ångrar mig vilken var den så här. Det här. Den var ju den sämsta filmen. Och den fick ju fem plus överallt. Och så här, det är svårt med liksom guldbaggefilmer för det krävs en viss typ av handling i den för att den ska vinna. Mm. Eh, och den här låter ju som att den uppfyller lite det. Det krävs någon slags social utsatthet och så vidare. Ja, det krävs en fabrik som läggs ner eller några som inte är välkomna någonstans. Alltså att man står där med den här matlådan utanför fabriken ändå. Det är ju nästan det deppigaste som finns. Att man ska till fabriken, det är ju deppigt liksom. Och man är in på kontoret eller vad som helst. Vill inte egentligen. Så kommer man dit och sen så säger någon där så här, nej tyvärr, fabriken är jämstängd, du får gå hem igen. Och så ska man då bli upprörd trots att man egentligen inte ville gå dit i första skedet. Väldigt deppigt. Jo, men trevligt folkfilmen där. Jag blir lite inspirerad. Det, det finns ju då någonting i integrationstänket. Och jag hade ju en spaning... För innan jul här. Kom du ihåg när jag, när jag gjorde den här Telenor-galan? Ja, och mm. fick en telefon. Ja, men då var jag ju även, jag var ju även då någon slags konferenser på deras festlighet efteråt. Och, och folk, jag fick se de här människorna, Telenor-anställda från hela Sverige, säljarna, kramas och bli glada och vinna priser. Mm-hmm. 
Och då hade jag en spaning som vi sen klippte bort från podden För att Maja och Kristina tyckte det var fördomsfullt Min spaning Och nu kan vi ha med den Nu kan vi ha med den för de är inte här Oj, vad spännande. Ja men den är ju inte fördomsfull alls Det jag påpekade då Och det här tänker jag kan bli min dokumentärfilm då Det är för integrationen För att bandylaget I Filip och Fredriks film Gav ju då Borlängeborna En möjlighet att samsas kring någonting mm. De invandrare och svenska möttes mm. Det jag såg då på den här Telenorgalan var en arbetsplats där folk kom från hela världen. Vita, mörkhyade, eh, araber och så liknande. Dvärgar. Nej, inte, inga dvärgar. Kortväxta heter det. Mm. Men, men eh, kanske man kortväxt också. Vad vet jag. Mm. Men alla, alla var klädda i samma kläder. Alla kramades. Alla firades eh, exakt lika mycket. Och det var en blandning på arbetsplatsen som var jäkla härlig att se. Mm. Och då tyckte Maja och Kristina att det här var... Hur kan du ens tänka så? Ja, men det är säkert någon som kan hitta en, en, dålig, en dålig vinkel på det. Ja. Jo, jag vet. Men skitsamma, vi ja. står ja. samma. Men då är min spaning att det ja. kanske kan bli min dokumentär. Om Telenor-säljarna? Ja. Alltså istället då för somaliska bandylaget, sju månader ska de gå. De har aldrig stått på skridskor. Så ska de åka till, till VM, bandy-VM i Sibirien. Min, min grej då är alltså, eh, möt Josef, en person till huvudpersonen, Josef kanske. Han flydde från krigets Libanon. På bara sex månader ska han gå från att inte veta något om till en Nords premiumabonnemang till att kunna rabbla deras roamingpriser utan till. <laughs> ja. ja, visst. Det är ju det är också det är ganska utmanande för att eh, teleförsäljare har ju en väldigt... Alltså redan innan har ju en väldigt, eh, ett väldigt dåligt rykte. Absolut. Det kommer ju här... Kanske sämre rykte än Somalien hade i Borlänge. Ja, verkligen. Ja. Alltså... Telförsäljarna har ju liksom Att de blir utnyttjade på sin arbetsplats Och mycket sånt där då. Mm. Nästan värre än att cyklarna försvinner i Borlänge Men, men är du, alltså, tror du att det kan bli en skavlan Att Josef Alltså att skavlan säger så här, Berätta, hur, vad tänkte du först när du hörde Ja, absolut Grejen med det här För det är ju intressant den här spaningen Eftersom att eh, Vad är det som gör då att Varför är det så integrerat på Telenors säljavdelning Nej men det måste ju vara samma sak då, precis som att bandyspelarna ges ut på, med, med skridskor. Mm. Att alla blir bedömda. Den som åker bäst skridskor så blir de här Telenor-säljarna. Det är ju de som kan sälja. Ja. De är med, värda mest. Ja. Vem man, även om man är liksom... Oavsett kultur. Växt, ja. Ja. Eh, precis. Och, och den som är sämst på att sälja är ju en värdelös människa på Telenor. Ja. Alltså den sämsta säljaren, ja. var han eller hon än kommer ifrån. Precis. Och, och, och här tror jag vi har någonting. Mm. Så, så att om, om, om ett eller två år så om jag följer de här då ett problem är ju jag, jag tyckte om dem jag ska inte säga att jag inte tyckte om dem men de har ju som du säger, det finns ju ett stigma kring telefonförsäljare de är inte lika älskvärda som bandyspelarna de, de är ju lite stekiga ja. de har ju en, en de kan ju tjäna en, mycket pengar snabbt på ganska lite arbete ja. Ja, visst. 21-åringar som tjänar 80 000 i månaden och står i en galleria och kränger Premium. De gör varje morgon inled, alltså varje säljmorgon inleds ju även med den här raketen. Ja, alltså, och jag vet, nej, det får jag klippa bort från filmen. Det kan inte börja med raketen. Nej. Då kommer ju folk gå ut ur salongen. Ja, för den är ju ganska vidrig att börja dagen med den. Så vi klipper raketen, vi går direkt in på Josef när han kommer till Sverige- men vi måste, vi måste klippa bort morgonen då med raketen. Ja. Och eftermiddagen när han dricker champagne då på Rich. Liksom. Så det är bara en det är kort dagen period. På dagen. 
kort period när han kränger sina premiumabonnemang. Ja, för det kan vi inte heller ha med för vi kan inte ha någon alltså folk så då att han hoppar fram då på folk i en galleria. Ja, det uh-huh. kan vi inte heller ha med. Det är inte speciellt likable för hatar ju det. Ja, okej. Okay. Som har vi kvar då? Ja, men det, eh, det kan vara en stillbild på Josef. Alltså det kanske som mer ska vara på fotografiska som det, ditt konstprojekt ska ställas ut. Alltså bara en bild på Josef. Telenorsäljare. Bara en bild på en, en, bild på en pojke. Ja. För sex, så står den på skylten under. Står det, för sex månader sedan visste han inte skillnad på Tele2 och Telenor. Ja men visst, en stillbild. Jag tror vi har något. Ja, jag tror också det. Hur var Indien? Jo men det var bra, det finns egentligen ingenting. Det var faktiskt väldigt härligt Indien. Du var Indien i, I tio dagar. Ja, jag blev, alla hade samma eh, sak att säga innan jag åkte Det vill säga att ja, du kommer bli magsjuk mm-hmm. och, det verkar finnas mm-hmm. och det blev jag inte Vilket eh, gjort mig väldigt glad Och framförallt känner jag mig lite odödlig Vad det kommer till mat Jag tvättar händerna, alltså sen jag kom hem ja. Tvättar nästan aldrig händerna eh, Jag äter allt Alltså jag äter mycket mer av mycket av allt Medan för inne så var jag väl så här, Jag vill bara äta varm mat och sådär För att liksom vara på den säkra sidan Använder mycket sån här antibakteriell mm. kräm och skit Så jag känner mig lite odörd nu att jag inte kan bli magsjuk Så att du, det är den här semestern Många åker ju till Indien för att finna sig själva Du kommer hem och har slutat tvätta händerna Ja, för att det spelar ingen roll Jag kan äta vad som helst med händerna Jag också gillar att äta mat med, med händerna nu Alltså på ett annat sätt, även sån mat som man inte annars skulle göra det ja. Jag menar risotto eller något sånt där Är det risotto med händerna? Ja, ja det är en... Bara för att visa att det kan inte ta mig Jag förstår Men det här var ju min, min eh, första egentliga parresa eh, som jag pratade lite innan om med fokus på att ta det lugnt då. Mm. Eh, och det är ju väldigt speciellt. Mm. Det tar ju från mycket som man har gjort på andra semester. Man går inte ut och festar. Och det är väldigt svårt att gå ut och festa, även om båda vill det. Man sitter i baren och tänker så här, fan vad är vi, det är fredag kväll. Vi mår bra, vi borde gå ut och festa. Men det är någonstans där när man tar in en tequila-shot och tänker så här... Fast vad är poängen? Nej, nej verkligen. Alltså om du och jag skulle sitta där så skulle vi inte tänkt... Vi skulle ju bara tagit den för ja. att det är härligt liksom. Aha. Men det finns ju ingen poäng liksom. Nej. Det kommer vara bakfulla imorgon och så här. Det, det blir liksom... Det tar... Men poängen är ju... Jag tror att om ni var... Ni är också ett mellanläge, ni har varit ihop i, I snart ett år. Ja. Då är man ju någonstans mellan nykär och... Bitter. Bitter och trött. Mm. Så att jag tror att ni kommer komma tillbaka. Som, som till exempel när jag och Kristina är ute ibland. Som sagt, då, då korkar vi upp en flaska champagne så fort vi har packat ur på hotellrummet. Och vi själva utan barnen. Då är, då är den där extra tequilan en kväll av lite craziness. Okej, okay, men är det, är det fest då liksom? Vad är fest? Det är svårt att vara fe- fest. Nej men, går ni ut, nej, men går ni ut och festar? <laughs> nej, men jag vill inte festa till ens. Nej, det är sant. Nej, okay. Jag hatar väl att festa Men, men, men man, det är för att man... lite crazy i alla fall ja, men man blir... ja, crazy, Det är inte deppsupa man... Nej man tar en tequila Sen går man upp och somnar framför så mycket bättre Ja för då blir det lite deppsupa Varför det? Jag menar att ta en tequila för, tequila för att komma igång Jag menar att man kommer igång framför så mycket bättre ja. <laughs> Så bara det här är en annan version av den Originallåten Så här brukar inte Jonas Vänningsson sjunga <laughs> En gång så var vi i vår lilla beachhydda där som vi bodde i Och så sa min, eh, så sa min tjej då så här, Hon såg i badrummet och så ropade hon ut lite glatt eh, 
Det är så här vissa grejer man inte tänker på eh, att man, när man är i par som blir mycket bättre, som blir mycket enklare. Som till exempel att låna varandras deo. Nu kan jag låna din deo, Dorant och deodorant sticka. Mm, eh, det är skönt, det är sådana grejer man inte tänker på i förhållande som är, liksom, som är bra. Mm. Jag bara, ja det är sant. Så här, vad, är, vad är det fler för grejer då? Liksom? Då blev det ju tyst ett tag. Och sen kom vi båda på så sa så här, nej det var väl det. Alltså att så här, ja det var ju faktiskt kanske bara det då. Att man reser som par, att det enda positiva då är att man inte köpa två sådana här deodorantstickor. Det alltså det är, det är ja, positivt. Ja, det är lite deppigt. Ja, men vi kom inte på något annat. Vi båda tänkte, men kom inte på. Jo, men um, okej, okay, jag ska komma på något annat. Ja, för att det är, jag tror inte att du kommer komma på det Någonting positivt som, som bara uppstår för att man reser som par jämfört med att resa exempelvis med, med en vän. Ja. Man kan, man kan gå på en strandpromenad och kolla om varandra. Jo, jo visst. Men det, det är ju så... Ja, fast det kunde väl vi... Okej. Okay. Det kan de, vi också det göra. Det kan vi också göra. Och v, vad är det som blir... Fast det är lite som att säga att ja, man kan ha sex med varandra. Alltså, det, det, blir, det har inte så mycket med saker att göra. Det har inte så mycket med själva resandet att göra. Alltså, du menar att man går till stranden då? Att det... Ja, stranden fyller en annan. Man kan sitta och mysa på stranden. Ja, okej. Okay. Fast, jo. <laughs> ja, ja. ja okej. Okay. Nej, men det, det, absolut. Det tar en viss udd av. Mycket av det härliga med att resa är att man tänker vad som helst kan hända. Ja, ja. Vad tar natten oss? Mm. Vi går upp, vi försvinner iväg in i New York Natten och så ser vi vad vi bara Kanske den bästa känslan I hela världen ja, men verkligen. Ja, men Kanske den bästa känslan verkligen. Jag kan inte tänka mig en bättre känsla Jag var lite imponerad, jag såg att ni Flög i Indien Ja, inrikes ja, ja inrikes, Vi flög från Bombay till Goa Jag tror inte att du vågar men jag tänkte inte så mycket på det när jag bokade faktiskt. Så bara så här, vad är det bästa sättet att ta ja, sig okay, från? Vad, 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 vad flög ni med? Ni flög med ett lokalt bolag? Ja, ett, eh, ett inrikesbolag som heter Spicejet. <laughs> Kry- Nej, men det hette det. Kryddjet? Ja, det hette det. Men alltså, det var inte, ett, det var inte ett, ett skämt om vad ett, in, ett indiskt inrikesbolag heter. Nej, det var inte Air Curry. <laughs> Nej, det var, Nej, men det hade ju lika gärna kunnat heta det då. Spicejet? Ja, Spicejet. Men okay, men Welcome du... to Spicejet Men kollade du upp Spicejet innan? Var det jag ett kände bolag? att Spicejet var inrikesflygbolaget för mig Men kollade du upp att det, jag ska bara, Om jag googlar jag ska säga, Spice, Spicejet är ett ord jag ska säga, om jag ja. googlar det. Men kollade du upp det på något sätt innan Eller du bara hoppar på för det är läskigt tog, Ja men jag tog det som var billigast okay. Träffen högst upp Indian Airlines Spicejet Hits Buffalo during takeoff. <laughs> Nej, på riktigt. Det har jag faktiskt inte sett. November 2014 så, så lyckades Spicejet träffa en buffel där det skulle lyfta. Andra djur som, som ofta springer på, på flygplatsen är antiloper, ormar, apor, rävar och hundar. Men det här är ju någon slags att gudarna måste vara tokiga. Alltså i Indien så... On other occasions... Snakes, monkeys, foxes and dogs have strayed onto runways. Nej, men jag menar bara att det låter ju... Nidbilden av den indiska flygindustrin är ju att, sånt där, att de kör på en buffel. Ja, ja verkligen. Eller hall, alltså, sladdar i curry. Alltså, där ska det ska lyfta. Alltså, bara en fan har helt garammasala på startfältet. Ja, men, men okej. Okay. Men du, du klarar det på Nej, ja, det klarar det faktiskt. Men det, det är ju såklart att det är... Alltså, ja. 
Det, inga det, gick, det gick bra, inga bufflar Nej, landade säkert. Det nu är du hemma fint. igen. Nu är jag hemma igen. Eh, inte varken utvilad eller fylld av någon slags ny energi som man hade utlovats innan. Men glad? Ja. Nej, inte Nej. Du missar ju Melodifestivalen nu när den drog igång. Du kanske har sett den i efterhand. Ja, jag har sett den efter, men jag försökte också ratta in den. <laughs> Från Indien? Från Goa då, där jag satt på någon strand där och beklagade mig över wifi. För jag ville faktiskt, jag ville gärna se. Mm. Det gick tyvärr inte då. Men det de gick ut och sa, jag såg den då, och den var ju... Alltså det de sa innan då, det var ju att från ledningen, från SVT-ledningen var att i år kommer ingen kunna bli upprörd över skämten. Mm. Ingen ska bli arg. Ja, just det. Vilket då bara stärkte min tes när det här hände i Paris då någon månad tidigare, Chesui Charlie mm. det här som svenskar då direkt slog sig på bröstet för och sa så här, vi världens friaste land är vi, vi får säga vad vi vill utan att någon lägger sig i eller dömer Men det här är ju kölvattnet då av att Sveriges orkesterförbund rasade över SVT när man brände flöjten då uh-huh. Ja <laughs> Jo, förra året då så, så började ju Mellon med att de stod och slängde ner flöjt för att Danmarks, den som hade vunnit Eurovision tidigare spelade en flöjt. Och då sa en kille som heter Magnus Eriksson i ett uttalande att bränna instrument känns som en spark på alla ungdomar, ideella och professionella musiker. De borde framhålla skapandet av ny musik utan att slå på andra. Ja, det var ett hån mot landets alla orkestrar. Men de vad var på, han då? Någon slags talesperson då för, för de här Sver- Sveriges orkesterförbund. <laughs> jo, men... men min poäng är ju då som, som yrkesverksam komiker också att Sverige är ju inte har absolut inte varit de sista fem åren alls det här yttrandefrihetets borg som, som vi har alltså visst att du, men att du får säga allting mm. utan att bli lagförd för det är ju inte samma sak som att debattklimatet är särskilt öppet. Det finns ju någonting ett väldigt hyckleri kring det där för att det är egentligen som svensken vill och då pratar man SVT, man pratar Sveriges Radio, man pratar Aftonblad, alla stora tidningar. Det är ju en ganska smal passage där folk som sticker ut gärna ska få sparken från sitt jobb. Alltså jag menar, Marcus Biro exempelvis, man kan ju tycka vad man vill om Biro, men mm. det, det är ju inte som att folk var så här, mm, intressant åsikt, låt oss diskutera. Utan det var ju, ut. merparten var ju ut, mm. tyst med dig, din idiot. Mm. Du borde få sparken från ditt jobb. Och sen fick han också då gå från sitt jobb. Och som sagt, det är mycket möjligt att, att, det var, att det var rätt. Jag lägger ingen värdering i det. Nej. Men det är lite fånigt då när en massa mediepersoner säger så här. Ja, vi, för då, och, och som komiker så upplever man det väldigt mycket. Att det finns ju väldigt mycket folk medialt och även i publiken som är så här. Så fort man går in på ett visst ämne så är de så här. Förlåt, sa han, sa han innan? Då, mm. De kan hör ens, bara det. De hör bara ordet. Ja. Och det klimatet är ju oerhört och därför borde svenskar inte alls slå sig på bröstet för att vi har varit någon slags förespråkare eller föregångare för, nej, man, för det här. Nej, man sätter ju snarare ett, ett, en, en stolthet i att kunna identifiera när det är liksom, när, någon, när någon har sagt någonting som inte är ja, men politiskt korrekt. Verkligen. Hatar egentligen det uttrycket politiskt korrekt. Ja, det har ju kidnappats av, av rasister. Och, ja, men, och, ja, men lite. Men absolut. Det, det är ju så, verkligen. Och jag menar, förra året så bad vi då, vi fick Cicela Kyle som var värd för guldbaggalan mm-hmm. att gå ut efter att be om ursäkt för skämt hon hade sagt mm. som folk då hade tolkat som rasistiska. Ja, just det. det blir här, nu blir det mer färger utan kodjakolor. Ja. ja. Eh, precis. Och absolut kan man tolka det som, som att det finns någonting där. Mm. Men man skulle också kunna tolka det som att det inte... Alltså, 
och det där var ju, det var ju ute direkt Folk twittrade från Någon var så rasande som de hade stormat ut från guldvagen mm. Och folk hade inte ens sett det Men de hade rasat Alltså det, det finns ju någonting Och att tvinga en komiker att gå ut och be om ursäkt för ett skämt är så jävla dumt för att man går ju aldrig fram till en filmregissör och säger så här du det här är slutet när du slaktar folk i Rwanda. Du kan stryka det bara. Stryk ja. alltså för att... Men folk älskar det här när de kan sätta dit. Folk alltså, älskar det. Folk älskar och sociala medier har ju blivit en sån här eh, när jag jobbar då man postar massa grejer för olika varumärken. Alltså man märker direkt i folk som är där och hugger och så här, vänta nu, det där kan det vara någon fel och där har ni uppmanat min sann och åh det där känns inte fräscht och, och så vidare. Men det måste ju vara enda gången någon har gått ut och sagt så här de Titta på vårt program. Ingen kommer att bli kränkt. Ja, nej men det är det helt... Det har nej men det, Och det är det som är så parodiskt då en dryg månad efter, eh, efter Paris. När Sverige verkligen gick ut och alla var så här kom hit, så vi kör. Man visade till och med de här Mohammed-karikatyrerna som inte var särskilt begåvade om jag får säga det så här efterhand. Alltså vad var det? En gubbe med stor näsa och någonting i röven. Ja, det var inte särskilt att man tänkte att Gud, vilket geni som har gjort det här. Nej, men um, vi har ju någon så här, någon faster som är lite tokig som målar sådana där. Ja, också. så att, ja. Um, nej, men en av dem då som, som gick ut hårt för det var en kille som heter Martin Agard på um, Aftonbladet. Och skrev en, en lång text om yttrandefriheten. Uh, men när han recenserade Ulf Lundell 2011 så avslutade han sin recension så här. I slutet av boken är det allt tydligare att författaren till den här boken faktiskt är, om inte rasist- så i alla fall behäftat med djupt obehagliga fördomar om muslimer i Sverige. Tills dess att någon gör en intervention på den punkten så avföljer i alla fall jag Ulf Lundell tills vidare. Alltså han avslutade då sin recension av Ulf Lundells senaste roman från 2011 eh, på det sättet. Ja men han reagerar på samma sätt som alla andra som hugger på sociala medier. Alltså de, han, han sens something. Jo. Här alltså, kan det finnas rasism. Ja men det är ju ännu konstigare i en roman. Alltså att en, en, en man som då fyra år senare går ut och slår sig på bröstet och skriker Jag är kanske den främsta förkämpen för yttrandefriheten. Mm. Fyra år tidigare avslutar en recension av en Ulf Lundell-roman mm. med att påstå att Ulf Lundell skulle vara en islamofob och en rasist. Ja, men, men, men då kan man ju aldrig göra en film där någon är rasist nej, utan nej, att men, vara nej, rasist Nej, men det, 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 det är ju hjärndött och det är mm. det, det klimatet som har varit i Sverige. Och därför Melodifestivalen när de då ska göra humor. Och jag känner manusförfattarna, de är jätteroliga. Förra året hade de Ola Söderholm, mm. som är kanske Sveriges absolut bästa skämtskrivare. Men ändå blev det jättesågat. Ja. Och det finns ett problem när toppar utan humor ska gå in och säga så här, ingen ska bli kränkt. Men jag har en fråga gällande det där. Varför måste det vara humor i Melodifestivalen? Vem kom på det? Det var det väl aldrig förut. Förut var det ju Lennart Svan som var den enda programledare för alla Melodifestivalen. Och den enda som var roligt då, det var ju att han sa alla namn fel då, för han var full typ. <laughs> alltså han sa ju så här, Ingela Pling, Forsberg. Och jo, och jo men, men, men vad vill du, alltså du vill ha en återgång till... Den svar är ju död. Men... Ja, tyvärr. Ja. Eh, annars hade ju det varit svaret. Så Nej, men du... jag, jag förstår inte varför ska, varför ska det vara humor i, i Melodifestivalen när man ändå inte kan göra det. Man har ju nästan sagt det själv. Vi kan inte göra humor här. Varför måste man ha... Kan de inte bara säga så här Hej och välkomna till Melodifestivalen. Nej, men vadå? Det är trevligt att ha er här så det kan ändå vara mysigt. Liksom. Jag hoppas ni har det bra där hemma i sofforna. Nu kommer bidrag ett skrivet av Thomas Gesson. Och sen är det låten och sen är det... Ja, tack för det. Bidrag nummer två heter, alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår, så att när du menar att, 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 att Melodifestivalen var bättre förr, då menar du verkligen förr? Alltså nej, men, 1972 år. Nej, det. men innan man, innan man började försöka eh, inkorporera humor i det. Fast det har ju, det har ju aldrig lyckats. Jo, men, jo, men okej, ju... där med Christian Lok. Christian Lok var ju ja. roligt. Okay. Eh, Petra Mede var ju rolig. Så att, så att när man låter begåvade människor göra saker så som de vill, 
mm. så tror jag att det blir roligt. Mm. Problemet är ju när man låter roliga människor och inte roliga människor då som, som Sanna Nilsen. Man får någon slags manuslapp där de har suddat ut allt det som är roligt. Mm. Och sen säger så här, för sig, det här är roligt. Ja. Fast det är inte roligt. Nej, men nu har man ju nästan... Det låter ju som att man erkänner för sig själva att det här kommer inte bli något roligt. Då undrar jag, varför, varför ska det liksom... Varför ska man nej, försöka? Nej, nej jag, jag vet inte. Sen så... Och alla Twitterstormade och jag satt också och man, var, man, man rasade och man drev med alla låter och man var eh, sarkastisk och så vidare. Ja. Och sen så kom jag hem då till min dotter som är sex år och hon hade också sett festivalen. Ja. Jag såg den inte med henne men vi, hon såg den och jag satt på ett annat annanstans och, och såg den. Och eh, så kom jag hem och så sa jag, vad tyckte du? Och så det var superbra. Ja. Erik Sade fick tusen poäng av mig. På skala, på skala 1 till 10 fick han tusen. Ja, men hon satte ändå upp en skala. Det var inte som när Uffe Ekberg var idoldomare för en kväll. Och sa bara, skitbra, tio poäng. Fast man aldrig har delat ut poäng i idol. Och ingen visste vad hans skala var. Han sa bara, tio poäng till alla. Uh, det kan nej. antingen ha varit en sågning om skalan var tusen då, som är din dotter. Eller en hyllning då om skalan var tio. Nej, nej, precis. nej hon var tydlig med att skalan var tio han fick tusen. Och så sa jag, men vad tyckte du om låten då? Var den inte lite, var den inte lite svag? Som att hon skulle ha en Hon bara, oh, den är, står inte så stark mot hans ja, tidigare. Men hon är rätt, ja, men hon har rätt bra koll. Jo, men när hon sa, men man blev ju så himla glad av den. Mm-hmm. Man så himla glad och man blev, ville dansa och så. Mm. Och då tänkte jag, alltså jag kände mig väldigt fånig när jag hade suttit i en och en halv timme och försökt komma på sarkastiska, bitska saker kring det här grejen som egentligen är ett, ett barnprogram. Ja. Alltså det är ett program för att få barn och tycka att det är lite fest. Alltså, och så sitter då hela samlade tyckareliten mm. och ska såga det. Alltså det, det, det är ju lite fånigt. Ja. Men det är väl också för att Melodifestivalen är ju inte uttalat riktat till barn. Det är väl därför Nej. det blir lite fel. Om Bully Bumpa, alltså det är ingen som sitter och twittrar om att Bully Bumpa inte är roligt. Nej, fast det är ett barnprogram. Jo, jo men det är inte uttalat ett barnprogram. Nej, jag vet. Fast det De har ju sagt att det ska vara, finnas någonting här för alla. Det är det som är Melodifestivalen. Men egentligen tycker jag att det ska handla om låtarna då. <laughs> det ska handla om låtarna. Ja. Nu, nästa avsnitt, så är ju då Paradise Hotel... Samir Junior Badran med Sånt till den stora Samir Badran Senior, <laughs> Senior. Um, Just det, vi, vi, du skickade en länk där på Nej hans... men jag har hört alla mm. 30 sekunder av alla bidrag då mm. Ja men det, var, det, det finns ingenting att säga Men jag trodde det, om det då fanns något Överraskningsmoment i det här mm. Deras låt låter ju likadant då som deras Förra sommarplåga success mm. Eller ikväll blir det success kanske mm. det heter Nej, inte jag heller. Men det var ett, låten heter Groupie och då tänkte jag så här, ja men den handlar ju om några brudar som är efter dem liksom. Mm. Den handlade ju inte om det då, utan den handlade ju alltså om en, en gruppselfie. Ja, för jag läste en intervju då med, med både Samir Badran Jr. och hans modebloggande artistkollega. Där de då försökte göra ett litet, alltså de sa, han den här modebloggaren då sa att jag har varit mobbad som barn. Så därför är den här låten då viktig. Alltså den handlar inte längre om att man ska ta en selfie. Det är inte ego, det är inte hat som ska göras. Ah, det, det fanns något... Ja, något ett större djup. budskap. Alltså en groupie. Ja, ja. Ska, alla ska vara med. Alla ska, alla ska vara med. med. Ja, i den här bilden som ska upp på Instagram. Men är det nu så, myntar de det här uttrycket groupie? För det hade jag faktiskt aldrig hört. Jag har hört wifi. Alltså en ja. selfie. Ja, jag förstår. Ja, ja det, det, det är väl det nya då. Men vad säger mm. de om den? Alltså en, ett politiskt statement från... 
Samir Badran Junior och modebloggare kompisen. Ja, det är fantastiskt. Det kanske kan bli att de... Det ryktas ju nu att de ska spela direkt efter riksdagsvisningen av Trevligt Folk. Alltså att de kör <laughs> låten Groupy då bara. <laughs> Grattis alla riksdagsledamöter. Ni är inför en sju jävla vår. Först filmvisning och sen live-framträdande. Ja, det är ju starkt. Det är mycket politiska budskap som ska i alla... Och, och, och temat i både filmen, filmprojektsfilm och... Samir Badran Juniors låt är ju lite samma. Inkluderande, integration, in mm. i samhället. Ingen mm. ska vara utanför. Mm. Starkt. Ja, absolut. Eh, och den kanske kommer att vinna på det. Alltså det, det, är, en vin, det är en vinnare, den, den, det temat. Kommer Somalias bandelag här sitta i publiken, komma upp på scen och ta en grupp i. Ja, ja det, de borde ju göra det. Vilket jävla triumf för, för mångfalden i så fall. Ja. Samtidigt som Samir Badran Junior går in i en glasvägg bakom dem. Ja, just det, för att han inte förstår att Nej. man inte kan gå igenom glas. Där tog scenen slut. Ja, just det. <laughs> Mycket härliga kändisnyheter idag. Simon Sköld, en man som man kanske inte vet vem man är bara på, på namnet, är klar för Let's Dance. Men jag tror att Simon Sköld är kanske en av Sveriges mest kända nu. Nej, fast det där vet jag inte vad du baserar på. Nej, men jag tror det. Men jag vet ju inte vem det är. Eller jag vet det vem vet det är. Ju. Ja, jo, jag vet. Alltså, han är känd då, ska vi säga, för att han knullar med Camilla Läckberg. Läckis, ja. ja. Jo, och då ska man med Let's Dance. Ja. Hans enda merit då på kändisscenen är att han just ligger med Camilla Läckberg. Och då kan man ju tänka sig, ska alla då människor som har legat med Camilla Läckberg få en gratis plats i Let's Dance? Det blir, ju, alltså det blir ju många säsonger då de ska fylla med. Utan att utmåla Camilla Läckberg som särskilt... Som en slampa. Nej, det vill jag inte göra. Men jag menar med att hon... Slutshame. Nej, ja, men det menar jag inte. Jag lägger ingen värdering i det. Jag säger bara... Slutshamer Läckberg? Nej, nej, det gör jag inte. Jag sa att... Jag sa att nej, alltså jag sa... Hon får ligga med I många... I podcast. Hon... <laughs> hon får ligga med hur många hon vill. Inte det jag säger. Jag säger bara att om alla... Om vi ska ta in alla som Camilla Läckberg någon gång har haft en sexuell relation med så kommer ju... Let's Dance alltså, gå ner sig. Det är ju inte den fina varumärke som den gången har varit. Jag tror du skulle säga att då kommer Let's Dance ha massa avsnitt. Ja, det kommer också ha. Okay. Kanske. Vad vet ja. jag? Jag har Nej. ingen aning om hur den sexuella historiken. Nej. En annan som jag tänkte på skulle vara intressant om han nu spårar ur helt. Det är ju då han som hade huvudrollen i Filip och film, Trevligt folk. Ahmed. En mm. av de här bandspelarna. Mm. Väldigt trevlig. Ja. Härlig kille. Snäll. Ville bli arkitekt. Alltså tänk om han halkar in på kändisspåret. Det är, det är före i kön. Det är tjenis med Anders Timmel. Mm. Det är Let's Stance nästa säsong. Mm. Han börjar spåra ur. Han börjar smaka sprit för första gången. Har han inte smakat sprit? Jag, jag, jag tänker att han kanske inte har gjort det. En mm. religiös man. Ja, okay. alltså, han, han blir ihop med... Camilla Läckberg. Ja, eller, eller Pernilla Wahlgrens dotter. Bianca Wahlgren. Ja, precis. Alltså, och de har någon slags, någon slags som, någon, 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 Lite sån Som Jordan Price Och Peter Andre hade i England ja. Ett kändispar Där det kanske läcker en liten sexvideo mm. Där då Någon av Han somalien har på sig En, en, en hjälm en bandy, Samma bandyhjälm I sexvideon? Ja att det, är, att det är ett sexredskap då? Nej, men att, att det var det som fick... Men så fick... var ju bandeklubban mer. Ja, fast bandeklubban är ju då hans penis. Och, att, att, att... Och vilken är den röda bandybollen då? Det är då Valgren, Bianca Valgren. Hela hon? 
Ja. Men att hon har ju då blivit attraherad av honom för att hon har sett honom i filmen. Ja, ja, han är okay. betydligt hela svenska folket. Mm. Och nu har hon gett sig fan på att göra honom, omvända honom till en mm. Mm. Och därför måste han ha på sig den här hjälmen jämnt. Ja, ja okej. Okay. För, att, för att man ska förstå vem han är. Ja. Och kanske en sån här Borlänge-tröja. Och att de, en liten sexvideo, han är med i Let's Dance. Han skallar någon någon gång ute på, på, på Rish. Ja, just det. Han blir ovän med Anders Timmel, skallar honom. Och det gör ju extra ont att fanna på sig den här hjälmen. Som man alltid har då. Skandal. Han, han, jag undrar hur vi skulle hantera det i svenska medieklimatet. Men det skulle ju inte hända. Varför det, inte det? Nej, men det låter ju för farfetched. Tycker du? Ja. <laughs> det var bara en idé jag hade. Nej, nej men det, 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 det är orealistiskt liksom. Du har vilken varit, del har du? har varit orealistisk. I vilken del? I Nobelprisets anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamnade svar. Vi har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat var ni än befinner er i världen. Och från mig, Messai Halberg på Bernadotte biblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.